1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
2: 我是大院子，我是茶汤会。应该大家都有听过政府的政策三支箭嘛？对，我有看到一个新闻，因为这个三支箭呢，前面可能实施都不是这么有成效，嗯，所以有新的三支箭的。嗯，这个新闻来跟大家分享一下
0: ：住宅政策设三箭，立委表示孔垫高房价，变相帮建商交库存。即传出行政院拟周四拍板房贷补贴方案，并拟疫后强化经济与社会。被任性及全民共享经济成果特别预算来支应，内政部也推出新住宅政策三支箭，内容包括租金补贴二点零、社会住宅规划及房贷利息补贴等住宅政策，但却被民众诟病为补贴大傻币政策。对此，民众党及立委在十四号的时候表示，蔡政府喊了六年多的房市三箭，现在在喊新房市三箭，那之前的三箭是都射到太平洋。里去了吗？立委指出，当前既然有超增税收，不该再继续以盲目大撒币解决年轻人及弱势族群住的问题，不如善用多出来的资源及超增税收加速新建公宅，甚至以合理价格购买既有住宅整新作为公宅使用，以提高公宅供给率，并有效解决租屋黑市问题，才能真正对国民住的问题治本，降低民众的怒火。过去有民众曾。尝试申办租屋补贴，房东却威胁涨房租，案例发生租屋黑市，房客为弱势的情形，在政府难以根治下，租金补贴政策难以达到目标族群。而2022年启动的300亿租金补贴政策成效不彰，根源问题还是过高房价垫高租金。台北市及新北市的房租所得比仍高达 35% 及 29.5%。当房客大部分的收入都被居住的成本吃掉了，政。府如果再以租金补贴的治标政策，超征税收多出的资源可能都易注回持有租屋的房东、资产阶级及银行的手里，还可能继续垫高租金及房价，明显将与社会财富重分配之目的背道而驰。再从青年购物及房贷补贴来看，政府若用疫后条例特别预算这种一次性不稳定、资源有限的预算来支应，首先就会遇到谁拿到谁幸运的这种分配公平性及合理。性的问题。其次，原本期盼修正平均地权条例上路后，恶性高房价已传出平抑消息。如今政府打算以公款协助青年买房，不但容易补贴到早已准备有投机款资金的资产阶级，更可能无形中再垫高已呈下降趋势的房价，还变相帮建商销库存。这不就是一种截平继富吗？不知道大家还记不记得
2: 之前的房市三件是什么？之前的房市三件是改革房产的税制。嗯建全租屋的体系，跟建二十万户的社宅，然后这次的他说是金房市三建，我觉得没有 plus 的感觉，感觉是在弥补没做到的事情。<笑>
1: 先讲呢，前面那三支箭大概就是税收，他们做的蛮好的。但是健全租屋市场有健全吗？没有。那好了，我们先来看新的这三支了。租金补贴 2.0 就代表 1.0 补不到，还是不好补，还是有什么缺失？但是 2.0 的补贴补得到吗？同样的问题，你如果说今天是一个租客，你跟我讲说你要去申请租金补贴，我不愿意嘛。但是现在政府跟你讲说，你不一定要房东同意，可以直接来申请，你只要减负证明嘛，然后还有个人切记。那基本上你就可以去领取租金补贴了。隔年房东不知道吗、啊？那你就鼓励大家在这段时间做这种事情。那等到隔年，你觉得房东会不会再租你？他应该不会租你了啦，他应该不愿意再租你了。他觉得你这样子的话，那你让我也多缴税了嘛？你让我曝光了，干脆要么我调高你的房租，看你要不要租，爱租不租随便你啊。要么就不要租给你了。我觉得应该是不要租给你的机会比较高啦，因为就已经不爽了嘛
2: 。对啊，我之前就有看到一个论坛上面有一个人上上去抱怨，他说他去生。申请了租金的补贴，对，补贴也确实下来了。可是房东马上就跟他解约，嗯嗯、因为房东要多付几十万的税金。哦，那那个房东可
1: 能掏很大哈、哦。嗯，再来就是，如果说你在一开始租之前，你就跟房东讲说你会申请补贴的话，房东第一个有可能不租你嘛，或者是说可能我的房租会加多少租你，你要去弥补它的一个成本嘛。也就是得到最后的结果还是不太敢申请啊，所以二点零应该效果也不太理想啦。但是这个议题炒一炒，也许年轻人会很开心吧。但是得到最后的结果，我觉得不会好。那再来就是社会住宅规划。对啦，你们就一直在规划，赶快多去建啊。然后上个礼拜不是还在讲使用权住宅吗？我觉得社会住宅先做好吧，等于是这支箭又重复再射一次了嘛
2: 。啊，它是大概二十万个社会住宅嘛。对，他现在不敢讲数量
1: 的，对，不敢讲数量，因为那支箭没射准嘛。我这支箭呢，我要射到红星就没有射到，我再射一次，那射到哪里没有？再射一次看看好不好？射到哪就算哪，那这个就很奇怪嘛。那最后一个就是房贷利息的补贴哦，这个已经很多人在骂了，但是我们这边有两个角度啦，来跟大家看这件事情哦。第一个，这个房贷租金补贴呢，它是补贴什么呢？它是补贴你已经买房子的了，就是你已经有买房子当中总价好像是在 1,200 万以下吧，它会做一个补贴。但是对于你现在没有买房子的人，好像没有帮助呢。也就是说，你已经有赚到钱。存了自备款买了房子的人，因为房贷利息的上涨，我会给你补贴。但是你连自备款都没有存到的人，这些无可刮扭，你买不起房的人，你就继续买不起房。我没有要管你。刚刚讲到租金补贴，我拿不到，我没有自备款可以买房，所以我必须得继续乖乖回去跟房东租房子。但是我租金补贴还是拿不到。那但是已经摆脱了这个轮回的这些人呢，就是他已经有自备款了，买得起房了，只是因为现在的这个房贷利率调涨，政府。要去补贴这些已经有买房的人，你觉得大家心里面感觉会是怎么样？
2: 很不公平
1: 、啊，对不对？有人会说，可是去补贴已经买房的没有不好啊，因为这些买房的人他可能也没有干嘛，他买了房子，只是现在因为不管是央行调涨啦、通膨等等的啦这些问题，让他们要多付更多成本去买这个房子，那政府的补贴应该是好的。啊，不过你换句话回来讲，可是你如果你要买房，你在买房一开始之前，你就应该要考虑到房贷的利率会上上下下吗？这东西你应该先考虑。进去了嘛？这总不能讲。譬如说我今天公司我企业贷款，我跟银行贷款了，就贷款了以后，后面银行利息调整，我觉得缴不出来，我跟政府要补贴。你觉得政府会给我吗？不会嘛？啊，你要做生意、啊，那你就知道有风险啦。就像是你要买房子，你就知道有风险了嘛。所以有些人在这个角度上是站的不认同的角度，但我觉得各有各的说法啦，就跟我们现在听众就更有关系的。你看为什么要做房贷利息的补贴？现在其实本来没有这什么事情哦、喔，现在也只是知道整个大环境的影。影这个房贷利息在涨，但是你应该讲说社会氛围啦，或者对这个东西的讨论度的力道，没有大家买不起房、房价涨太高这件事情来的强吧？大家还是比较讨厌房价比较高嘛，然后房市炒作的太夸张嘛，投资客这些问题，大家现在对这个事情其实是比较在意的嘛。那为什么政府要做这个事情？有没有想过二月份联准会升息，三月份我们台湾是不是又要升息？那升息之后，是不是有一些房贷主可能会出来叫？那我再做一。一个房贷的补贴，也就是说，对于市场来看，我们应该房贷又要升息了，是不是？对于我们现在房市的影响会更大了。我们之前有聊过嘛，就是说最近的房市比较冷，其实还跟平均地权条例的关系还没有到很大哦，因为它还没有正式上线，现在持续在降温。其实，在去年前面就已经讲过了这么多的点，不管是什么专家有把这些点全部再重复拿出来讲一遍，那我们就不再多讲了嘛。所以已经是这个下坡趋势了。那如果七月一号正式上线实施，其实。对于司法人的影响会更大了，还有这个投资客可能他不能转售这个。但是现在其实你说投资客要转售，其实也不是那么多人愿意接了，因为接了你我也不能转售嘛，除非是真正的自住需求，那可能会想要去看能不能杀到自己想要的价格嘛。可是问题是价格杀不杀得下来，那我们后面几则新闻再聊啦，以现在的状况看起来，感觉房贷利率可能又会涨了。那这样子呢，会加剧最近房市的冷却状况的加速啦。现在在六度的数据，去年统计下来年增率。啊，已经平均到负的接近差不多四十趴左右了。前年的移转动数是三十五万户左右，那去年的话就只剩三十一万八千左右的移转动数，就将近差不多少了三万多块四万了。看来今年还会持续的冷下去哦，哈，还会有点冷。这大概是目前可能看到的市场状况。好不好？好了，下一则
0: 打炒房变成打房，十八个月的动工建期，银行停贷压垮建商，真的这么严重吗？为了防止二零二零年之后的房价逐渐走高，政府从二零二一年开始启动打炒房措施，只是打着打着，到了中期竟然演变成严苛凶恶的全面打房。在情况越演越烈的下，打的建商哀鸿遍野，苦不堪言。打房情势若持续下去，估计全台真的将有半数以上的。建商将被迫退场，并留下不少的烂尾楼。其中十八个月的动工限期，银行停贷压垮建商。因为对于建商小规模基地的买地开发案可能还好，但若是大规模基地的建案或是围老案件，那么几乎可以确定，纵然从提送申请开始计算时程，平均也要花上十八个月以上的时间才能通过主管机关的核准并取得建照，更不要说建商还要花时间准备资料、调度资源。那二零二二年。一月政府的第五波打房，规定了借款人应切结18个月内动工新建。随后央行调整银行贷款的风险权数，加上连续两次调升存款准备率，大量台币资金转存美元，种种措施下大幅紧缩了银行的可借贷资金。紧缩下，果然建商纷纷暴雷，大型建案和围牢改建案纷纷中枪，因为无法如期取得建造开工，造成建商资金惨遭抽离。利率家马胜。至停止待放，建商资金链因而断裂，求救无门。那为什么围老改建的核定要花费那么久的时间呢？我们以台北市为例，过度的审查、承办人员人数不足、经验不够，是围老核定大幅延误的主因。公家机关承办人员办事的积极度本来就不高，也没有动力去解决问题，再加上前市长的自以为是，于是围老改建加建造勘定天数大幅延宕成了常态，申请人普遍为此苦不堪言。那建商的大后节即将开始，因为2022年起的利率调升、存款准备率提高，不仅让厂商利息费用提高，甚至贷不到款，所有建商无一幸免。那2021年以来的营建成本，因原物料成本、人工短缺而大幅提升，使得建商大幅调整房屋售价，阴影。哪知2022年世界经济情势大变，房市急动，在内忧外患下，中小型建商将入不敷出，难以安度难关。围牢改建在推动初期。会助长房价，是因为推动者为了争取住户同意，往往必须给地主优厚的改建条件，也因此垫高了改建后对外出售房屋的房价。因此，平心而论，在围老都更案量还不够多的情况下，围老改建建案只会助长房价。只有在改建案大量开花结果后，才可能因供给量够多，以量制价，产生平抑房价的功能。那政府花了大量公款时间推广的围老改建，几年下来确实成效显著。可惜，围老改建的建商。大半规模较小，甚至是临时性乌合之众组合，厂商资金能力较弱，加上围老改建审核的时间太长，在台北市大多很难在十八个月取得建照，因此在市场资金紧缩后，台北市的围老建案几乎都难以为继。我们可以从台北市实际动工比例不到核定数量四成这个现象来看出端倪。老屋改建政府鼓励推广多年，好不容易小有成就，如今因为选举失败，为了找顶罪羔羊，竟把建商的预售新屋当。地平全面打压房市，围绕改建，但是这波房价上涨真的是建商炒作造成的吗？其实很多都是投机客把握房价看涨的机会，趁势介入，借利多消息进一步的炒高房价，也造成南部部分地区四到五十 p 的惊人涨幅。那打房真的可以打下房价吗？恐怕不能。现在的房市不景气，观望风气浓厚，不用打房，政府都只能保本。再打，除了出现烂尾楼，房价也难再下修。但是把房地产业打垮，日后产生的后遗症。将是房价涨得更凶，民众买房负担更大。其实高房价的问题出在所得没成长。他说，围
2: 老都跟因为限期十八个月要开发完嘛，都跟很有可能维都失败。可是我看另外一则新闻，他说何库今年展业的重点是针对围老都跟，这个我觉得蛮奇怪
1: 。刚刚发言的专家，他比较多的业务算是围老都跟有受到影响，但会比较大声的在讲话。他里面讲的很多东西，合理的重点我们就来讲一下。第一个，原物料上涨这一件事情，现在。一平的造价是多少？大家在讲的大概是18到22之间啦。那我们就20万一平来讲，造价20万一平是不包含土地成本，所以你觉得有二字头房价的机会吗？看起来很难了吧？好，那你再把土地的成本贴进去，行销的成本啊，银行利息的这些成本等等的，再加上一点点利润，你不觉得现在这样子看起来好像房价会均在大概接近40啦？不赚的话啦，因为你现在各地都一样嘛。还有我们之前讲了，就政府带头去炒作土地这件事情嘛，你土地成本又上。去。去了嘛？那、啊、现在因为全球的这个状况，通膨，你的原物料上涨，你的工人的工资上涨，除了会造成大的现象之外呢，还会有可能引发一些烂尾楼的事情吗？中小型建商真的转不过来的话，刚刚可能这位专家是帮自己在叫屈啦，烂尾楼资金卡不过来，就造成对他们这些中小建商或者产业的一些伤害嘛。但是我们也要帮这个购物人叫屈嘛，万一买到这些房子的购物人该怎么办？那他们不是更可怜吗？存了这么久，终于。买下去了啊！买下去以后，等到这样的结果，那他到底该怎么办？我觉得这个可能会引发一些其他的问题。那我觉得政府应该要重视一下。好，来下一则
0: ：躲囤房税赠与移转创七年新高。去年部分县市实施囤房税，不少屋主将房产以赠与给家庭成员分散持有，夫妻赠与更成为家庭资产结税的方式之一，带动全台去年赠与移转近五万栋，夫妻赠与一点四万栋，均年增逾一成。并创七年来新高。专家表示，去年七月起，桃园市、新竹县、新竹市、台中市、台南市、高雄市、屏东县等县市正式实施囤房税，冲击非自用住宅者，恐被课征较高额税率。因此，不少屋主将房产以赠与方式让家庭成员分散持有，以避免被课高额的囤房税。根据遗产及赠与税法，夫妻之间相互赠与的财产免课征赠与税。去年开始赠。于免税额提高，从原本的每人每年两百二万元拉高到两百四万元，多少也添增民众在资产配置上采取赠与的意愿。夫妻先透过赠与配偶不动产，再以夫妻两人每年共可赠与子女四百八万元的免税额，将资产分批逐次转赠给子女，一来可达到节税的效果，二来也能协助年轻人在高房价时代晋升有房一族。是二零二二年赠与栋数。的年增率飙破一成，赠与栋数创下近七年新高。不过，二零二二年全年建物赠与移转栋数虽近五万栋，不过赠与税收仅为幅成长一点七 p e r 主要由于去年的免税额提高，符合免税条件的案件占比走扬，尤其是占了近一点四万栋的夫妻间赠与，不列入赠与总额免课赠与税，使去年整体赠与与税收没有大幅的成长。
2: 我觉得这是税务东西真的是。就是有钱人的游戏规则，很会运用。而且有一个我觉得很讽刺，就是它里面有一句话，可能是因为我有一点点仇富心态，所以我觉得很讽刺吧。他什么可以协助年轻人晋升为有房一族，所以他赠予给他的子女，讲的是什么啊
1: ？爸妈有钱没办法啊，真的就是可以让他小孩子有房子啊。但是就换个角度来讲，如果说你会觉得这样子的话，我们就要努力一点点，未来让自己的小孩子不要恨我。<笑>是没错
2: ，可他这样子不是也就是囤房吗？只是他用的税去避免掉囤房。是我
1: 个人觉得哦，这个是一个好的开始。那为什么这样讲呢？因为它已经开始实施了。本来一个人身上他有多间房子，但是他现在必须要用人头去分散了。嗯、这是一个开始。
2: 人头用完的时候，
1: 对，不然你希望能够多点人头，要么你就多生一点点。那我们生育率也会提升，就不会说人口老化的问题。所有想要囤房的人，他除了缴囤房税，那他就要想办法赠予。那他赠予什么？就多生。但是我们讲的多生是尽量自己跟原配生，不要想说就是原配生到一。不能生的，不然我外面再找人帮忙一下，会不会代理玉母
2: 开顺行起来？<笑>
1: 对，我是举例啦，这只是开个玩笑啦哈，嗯、那不敬的意思啊，先跟大家道歉哈，拍摄哈这样。但是这样，我觉得这是一个好的开始。你其实也可以看到，你政府一直不推大面积就全台的囤房税，那有些县市级的政府自己在推了。可是你可以看到，它这个是有效果的。它家里面的人口总是有用完的一天嘛，不会像现在就是没有用完我就尽量用啊，无所谓啊。当他这个小孩子未来要再多买房的时候，如果没有用到的话，那可能他小孩子会被克到囤房税哦。这样子的话，你总不会是一个无限上纲嘛？不是说我一定能够买到多少，但是重点是我感觉我没有一个限制的话，那我就不会怕嘛。如果说你会有个限制的话，那你就会评估了嘛，你就不会下手这么的随性，你总是会思考一下嘛。哎、欸，我现在的话就几个人，我要控制一下，这样子的话就不会变成手上很多房子的一些包租公啊等等的这些问题，等于是每次推出来那种要给年。先买的房子全部都是包租公先买走，年轻人你想要这个房子，你就是租。这样的状况当然会比较改善。你说完全没有不太可能啊，但是这总是一个开头嘛，先从改善开始嘛。所以他们现在用这样的方式去避囤房税，我觉得是好的。原因就是说，如果你囤房税拉得够高，让他为了要避免高额的囤房税，用了一些其他方法去把房子转移赠予给自己家里面的人，那代表是你的囤房税高有用，他们会想要转移。再来转移完了以后，我是不是要再看新？的案子你就会伤脑筋了嘛？但未来可能有另外一个职业，就是比如说以前也有了，就是用人头来买了。问题是这个就不会是多数了，就是会比较少数的喜欢冒多一点风险的投资客他会去做的事情嘛？因为你用人头买，你到底跟他之间的这个
2: 相互契约关系，
1: 对，到底是怎么样嘛？你到底能不能信任他嘛？这样的问题，有的人会愿意去冒这样的风险嘛？但是有的人不会嘛？多数人其实都还是会怕啦，毕竟牵扯到房子的金额比较高的问题嘛，所以大家都还是会小心一点点。也就是说，从这几个县市的实验看起来是有机会的，而且可以把这些经验回馈到中央去，那让中央去制定更大规模的囤房税。你不能说这样子可以一定抑制说房价上涨或下跌很难讲，但是你不会让这些人可以他手上持有很多间，但是你买不到，不能说它有很直接的影响，但它稍微间接的影响一定有了。因为假设你很多人想买这边，就一下被几个的炒房团包走了，一个人拿个五间、十间的，那你当然就。想要加价买了嘛？像这样的状况，我觉得就会因为吞房税的这个关系，你会去有所顾虑。如果你在预售拿了很多间，那你就真的让他交屋啊。我自住客可能我就不跟你买，你就交屋啊。那你肯定要不要降价啊？交屋贷款你会不会过？再来是你要被课吞房税那么高，如果你出手不好出手的话，你就会怕了嘛。那这样子的话，我相信应该对于整体的房市是有帮助的，不能说绝对，但是占的比率不会低啦，好不好,好 ？OK， 来下一则
0: 。二零二三年房价真的会大跌吗？最近房市的讨论。真的很热闹，百家争鸣，大鸣大放，哗众取宠。但是看来胡说八道的居多。2023年房价真的会大跌吗？应该要从几个不同的市场分类来看。首先看成屋跟中古屋这个市场，随着2021年预售屋受营造成本的影响，在2021年的资金行情下趁火打劫，跟随起舞。如今资金的潮水退了，这一部分的房价当然会打回原形，大幅跌价毫无悬念。至于预售屋，要说跌价很难，为什么？因为预售屋成本受到土地和新建成本的制约，很难大幅下降。不像2021年以前建成的房屋，因为受到成本上涨的影响，所以会有调价的空间，并且因为只要和预售屋维持一定的价差，就会有市场，就会有成交的机会，也因而屋主可能就不会大幅让价。当前在市场急动走下、观望的氛围下，加上预售屋受到非预售屋成本较低的制约，纵然成本上涨，却也不敢完全调高售价来反映，因而建。商会希望延后推案以避风头，这是简单的道理。那尤其买不起大都会的房产，原本就是举世的共通现象，因为供给少而需求大，在稀缺的情况下，大都会的房价不可能便宜。毕竟最后的价格都一定是市场上大家竞争的公平结果，价高者得。政府的种种打炒房措施根本不可能让预售屋的房价下跌太多，更何况大多数的民众原本就有买涨不买跌的习性，预售屋的房价跌了还未必能卖得好，结果损失更。大。大，所以在政府打房之下撑不住的建商，通常会透过同业中转售的方式寻求脱困。所以如果你打算买的是受到成本推升的预售屋，如果建商可靠，营建规格也有提升，那么这种建案的让价空间非常有限。如果你要买的预售案营建规格没有提升，那么不如去买那些还没受到成本影响的已完工建案。至于还未完工或开工的建案，若大幅降价，这时你反而要建议建案降规格或是减配备，甚至沦为烂尾。尾楼的可能。至于城屋、中古屋，当然该降，也一定会降价。至于那些以偏概全的泛称房市会如何的言论，就不必去理会了，既不正确，听了反而会让你做错决策。他怎么会觉得城屋跟中古屋一定会降价
1: ？因为有降价的空间啦，应该这样讲啦，因为他前面是不是先讲很多人在说胡说八道的居多嘛？因为他本身姓胡嘛，哦、胡说八道这样。<笑>哈哈哈，<笑>好来，来开玩笑，开玩笑，因为人家也是理事长，就是因为他里面哈、哦，你这整份的新闻，其实他中间有一段讲话，针对比较强的，你们就省略了嘛。但是他的确是骂有些人骂得蛮凶的啦，譬如说他有骂有些人像是没有买房啦，年纪也不小啦，还像长不大的巨婴一样啊，或者是说端明啊讲什么话、啊、等等的啦伪专家啦，然后他有讲说他自己曾经出过两本书啊，嗯、这样子的话哈，当然我们是不希望挑起这么多的针对性的这样，但是他内容是有提到这些啦，这样好了，我们就把这则新闻的连接放在影片下端啦，你们自己去看啦。他讲的，我们应该把它分成时间来看啦。其实我觉得，在今年下半年开始会先松动的。其实我们也有网友问我们嘛，其实我的推荐是这样子，就是从今年下半年开始啊，你应该是先看预售屋，然后再来是新建案的一些余屋，再来是新城屋，从这样子的角度慢慢到中古屋区为什么我会这样讲呢？因为你的房市下修。有一般的屋主反应跟感受会比较慢，通常反应比较快的可能会是代销或是一些中小型的建商，大型建商可能不一定啊。但你要看它是哪一种派系的嘛。如果说是市场派的话，它可能反应会比较快，因为市场上的客户就这么多。我是依靠这个维生的建设公司的话，我的速度应该要快一点点。我不可能等一般的投资客或一般的屋主都已经大量降价了，我才去降，我这个案子销售期就会拉长了，甚至亏本这样子。所以在这个时间。点我认为，因为房价刚开始下修的时候，其实会需要预售屋来去做一个带头，因为他们在反映市场嘛。所以在这个时间点，你在下半年进场的时候，我会觉得你在预售屋先去看。但是如果说你可以在二零二四年才去买房子的话，那当然可能中古屋、新城屋是比较好的，尤其新城屋。这新城屋是在二零二零年买的新城屋，包含二零二零年以前的，因为那个时候供料还没涨嘛，那你取得成本也比较低嘛，你有可能取得的成本，譬如说现在以一个价。假设是八十万一平的地方好了，你那时候取得的成本可能才五十万左右哦，飙涨之前嘛，所以这样子的屋主他也没有让利的空间？有啦，他卖60万他也是赚啊，但是你却可以比旁边一平少10万块嘛。但是旁边的新的建案有办法便宜这么多吗？可能没有办法。但是我刚讲预售会先松动，是把它的预售的表价可能稍微下修一点点，它要先动啊。但动到你等到2024年的时候，动是你先动没有错，但真正要往下降，我比较有机会。会新城屋、中国屋，我刚讲二零二零年，包含二零二零年以前的，因为你有取得成本低啊，那你现在的预售，你有办法再低吗？没有办法。我们刚才前面几集有讲过嘛，就是你的营建成本都已经到二十万均了嘛，还不包含土地成本的话，那你这样加上去，你有可能拉下来吗？因为各地的土地成本不一样嘛，所以你先不要讲土地成本，你就二十万先卡在那边了，银行利息等等这些加进去，所以很有可能加加起来还是四五十万之谱啊，所以很难啦。土地的成本，如果你在精华区的话，建成本降下去，你可能卖就是比八十万便宜一点点啊，你很难下去很多嘛，那你下去的空间有限啊。所以照理来讲，他讲的没有错啦，的确之后新城、乌中谷会是比较有下杀空间的。但是我认为起点会是先从预售开始啦，因为这个是反映市场的关系嘛。那再来就是他要讲到说，会不会有烂尾楼？如果说真的降价的话，会不会担心有烂尾楼的风险？关于这个烂尾楼，我觉得是会有这个风险啦。所以我们之前有跟大家聊过說，说你可能找一些名声不错的、口碑。不错的财务体质，不错的，或是说他不是那种，譬如说二零二零年或是二零一九年才成立的建商，就在、是、来炒作案子的建商，在那之前有退案的，推了一段时间的，至少他要经历过，比如说二零一四年到二零一六年这段时间的建商，因为那个时候房市低迷嘛，他有经历过这段时间的建商，至少你可以先知道一件事情，他就不是只是为了炒作而来的建商嘛，他可能对于这个建筑业界他是想要扎根继续做的嘛，这是第一点啊。那在他的财务。问题当然，我觉得就是你看到哪一家，你要多去了解，多去问一问。但是是不是不能买，就是看自己的眼光了。那不然你要安全点，你等到二零二四年，你再看新城屋或中古屋嘛，这是比较没有问题、嗯，比较
2: 保险的，<對>看得到摸得着。所
1: 以他刚刚讲的东西大概是这样的模式。我们为什么会跟大家讲说你要看的话，你下半年要先进去看的话，你可以先从预售屋开始。针对我们多数的听众，很多是收购嘛，预<購>售屋的优势是，当然你的资金的运用比较方便，不用一次给足嘛。再第二个是你还有机会做客变嘛。那如果說说你是新城屋、东谷屋，那你的自备金额就是要一次到位了嘛？所以这对于我们的首购型的听众来讲，负担会比较大。所以当时我在回复这个听众我是讲说，如果你是首购的话，我建议用这样的方式，你先用余手去谈一谈吧。对，但是你要多注意，就是说这个建商他实际的状况是怎么样。所以刚刚这位专家讲的呢，其实有蛮多是合理的，但是他也有一些可能是比较偏他自己的立场啦，当然还有一些骂人、抱怨的啦，那这个大家就自己去看一看，笑一笑了。好吧，那我们今天就分享到这边了。好，好不好谢谢大家收听这一集的防老集
2: ，拜。